0: Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich habe mich einfach einen Monat lang nicht mehr blicken lassen hier auf meinem Podcast. Ich habe einfach gesagt, hey Leute, das war's, I'm out, ciao, ciao, guys. Und ich habe keine Erklärung gegeben und vertraut mir, wenn ich über einen Monat keine Podcast-Folgen hochlade, dann geht es gerade richtig ab bei mir privat. Und vertraut mir, es ging ab bei mir privat und wir müssen darüber sprechen, super viel ist passiert. Und ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll, aber ich glaube, ich will mit dem Aufregendsten anfangen, was mich so voll happy macht und wo ich so mega, mega excited bin. Und zwar wisst ihr ja, was ich für eine Leidenschaft habe zu sprechen. Offensichtlich, ich habe meinen Podcast, bei dem ich die ganze Zeit spreche, ich habe damals in der Schule Referate geliebt und ich liebe es ja vor allem über Probleme zu philosophieren, über das Leben zu philosophieren, über eure Probleme zu philosophieren, über meine und so weiter weiter. Und ähm, ich kriege immer so viele Nachrichten von euch und auch jetzt zum Beispiel vor allem in dieser Pause, in der ich so lange nicht hochgeladen habe, ich habe so viele Nachrichten bekommen, wie sehr euch das so, jetzt nicht so mitnimmt, so oh mein Gott, the end of the fucking world, aber so wie ähm, viel euch mein Podcast gibt und dass das so voll euer Comfort Space ist und dass ihr euch das so auf dem Weg zur Schule anhört oder auf dem Weg zur Arbeit oder was auch immer. Und das ist so voll zu eurem, Alltag, sage ich mal so, an diesem Tag, wo ich eben die podcast hochlade, in der Woche geworden ist und das hat mich irgendwie so immer gepackt, diese Nachricht und vor allem in der Zeit, in der ich jetzt so lange keine Folge hochgeladen habe und ähm, dann dachte ich mir, gemeinsam mit meinem kleinen Team, das ich hinter mir habe, dass wir diese ganze Podcast-Geschichte ins Real Life reinbringen und ich muss euch das ganz kurz erklären. Wir haben so eine wunderschöne Location angemietet für ein Live-Podcast-Event sozusagen. Ich finde das so schwierig, das irgendwie so Live-Podcast-Event zu nennen, weil das irgendwie so voll langweilig klingt und so, hey girl, what the fuck, was soll, was soll da bitte großartig passieren, kann ich doch auch einfach deinen Podcast zu Hause anhören. Aber ich dachte mir, ich will so ein Event für uns organisieren, wo wir einfach mal so für zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, ich weiß es gar nicht genau, wie lange es gehen wird, einfach mal so unser Leben vergessen können, so den ganzen Alltag und wir sind einfach so gemeinsam da, wie so ein riesengroßes Sleepover, mag ich das voll gerne so, das so zu nennen, wie so ein Sleepover so vom Vibe und wir, wir, wir chillen einfach gemeinsam und ich bin so auf der Bühne und ich babble euch so voll, ihr könnt mir Fragen stellen, ich hole Leute von euch auf die Bühne und so weiter und wir haben da so lange dran gearbeitet und jetzt ist es endlich alles offiziell. Man kann schon Tickets dafür kaufen. Also wenn ihr ähm, am 24.06. noch nichts vorhabt und eventuell aus Köln kommt oder aus der Nähe, dann könnt ihr jetzt für dieses kleine Sleepover-Event mit mir gemeinsam euch Tickets besorgen. Also ich werde euch einfach mal den Link in die Podcast-Beschreibung hier reinpacken. Ähm, die gibt es auf Eventim. Und ich freue mich so sehr. Und ich, ich weiß gar nicht, wie, wie das Ganze wird. Und wenn das cool wird, dann kann man das vielleicht auch in anderen Städten machen. Aber es war mir einfach so wichtig, vor allem wenn ich immer so viele Nachrichten bekomme, einfach euch mal zu sehen. So, Das ist, wird mir so viel geben, wenn ich da auf der Bühne bin. Und im Prinzip, ne, ich, ich rede so, wie ich jetzt gerade in meinem Podcast rede. Aber euch dann zu sehen und so über eure Sachen zu sprechen, über eure Probleme, meine Probleme, ich glaube, das wird so magisch. Und ich glaube, das wird so ein wunderschöner Abend. Deswegen, ihr könnt euch jetzt Tickets besorgen, wenn ihr möchtet. Ich habe auch überlegt, ähm, dass man das dann, wie gesagt, so ein bisschen in anderen Städten macht. Aber ich weiß jetzt noch nicht, ich will erst mal gucken, wie das Erste so ein bisschen wird, wie so der Vibe ist. Und wir sind auch die ganze Zeit schon so am Plan, dass wir so Goodie-Bags für euch machen, dass ihr auch so von dem Abend so voll was mitnehmen könnt und dass es so Snacks drin sind, dass ihr währenddessen so ein bisschen knabbern könnt, wirklich einfach wie so ein Sleepover. Und ich habe auch schon richtig viele Nachrichten bekommen von Leuten, dass sie sich jetzt ganz alleine ein Ticket gekauft haben, aber dass sie sich sicher sind, dass das gar nicht schlimm ist, weil die Leute dort bestimmt so süß werden. Und ich glaube, das wird so eine richtig süße Community dort einfach. Deswegen, ich bin so gespannt, aber gleichzeitig platze ich auch einfach vor Aufregung. Und gestern sind dann eben äh, die Tickets online gegangen und ich habe diese Story gepostet und wirklich instant nach zwei Minuten, es waren keine Tickets mehr verfügbar. Und ich war so, hä, oh mein Gott, so, ich habe hab Leute angerufen ich so, hey Leute, was ist denn da jetzt auf einmal los, blablabla. Und es waren wirklich eine halbe Stunde keine Tickets mehr verfügbar, weil ihr so alles auseinandergenommen habt. Und ähm, das funktioniert so bei Eventem irgendwie, dass man halt ein Ticket in Warenkorb tut und dann ist das voll lange blockiert. Und sie hat halt in den ersten paar Sekunden hat so jeder so ein Ticket in seinen Warenkorb und dann waren im Prinzip keine mehr da. Und alle dachten, oh nee, die sind jetzt ausverkauft. Aber es haben voll viele Leute, die halt Tickets in ihren Warenkorb getan haben, die dann im Endeffekt doch nicht gekauft, vielleicht hat es nicht gepasst, Datum, ne, Location, whatever. Und alle dachten dann, direkt am Anfang ist es ausverkauft. Und dann hat keiner mehr gecheckt, dass eigentlich noch Tickets da waren. Und das war, ich sage es euch erst so ein Drama. Ich habe das gar nicht gecheckt, diese Plattform. Aber es sind noch Tickets verfügbar. Also wenn ihr jetzt auf den Link klickt, dann kommt ihr auf jeden Fall da nochmal hin. Aber gestern wirklich, ich sage euch, das war so ein Stress. Keiner hat irgendwie gecheckt, was abgeht. Ich habe selber auch nicht gecheckt. Ich war die ganze Zeit am Telefonieren, nicht so, hey, was, was, was passiert denn da jetzt, weil ich das, also dieses System irgendwie noch gar nicht richtig kannte. Aber ja, ich freue mich. Die Planungen sind auf Hochtouren. Ich bin schon so richtig dabei, so PowerPoint-Präsentationen zu machen. Das hat auch so ein bisschen mit meinem Flair zu tun, dass ich es zu Referate so voll gerne mag zu machen. Aber ich will so PowerPoint-Präsentationen machen und dann äh, habe ich mir auch einen Special Guest eingeladen, der auch uns auch ganz so viele Ratschläge und sowas geben wird. Also ich glaube, es wird richtig, richtig, richtig schön. Und genau, das ist eine Sache, die muss ich euch jetzt direkt am Anfang erzählen, weil ich einfach so platze vor Freude und vor Stolz ist. Deswegen muss ich euch das sagen, meiner Podcast-Community unbedingt. Voll crazy, dass ich das hier auch einfach noch nicht erzählen konnte, weil ich so lange keinen Podcast hochgeladen habe, weil das ist ja eigentlich so... Ihr seid ja the first that you know about this, weil das ja wirklich so unser Ding einfach wird. Aber ja, jetzt wisst ihr es auf jeden Fall. Und außerdem... Nächster Punkt, was ich die letzten Wochen jetzt auch, womit ich halt voll viel beschäftigt war, sind die Zipper. Ich meine, wenn ihr das gerade hier mit Video anschaut, dann seht ihr das schon. Ich trage hier gerade den wunderschönen Flieder-Jogging-Anzug und daran haben wir halt auch so viel gearbeitet in den letzten Wochen. Es sind die Samples angekommen, die verschiedenen Farben. Es wird ja insgesamt dann in einem Filidisches-Shop vier neue Jogger-Farben geben. Also hier habe ich jetzt gerade so ein wunderschönes Flieder-Lila an, dann gibt noch Blau und die anderen Farben, die habe ich noch nicht gezeigt hier auf Social Media. Aber das war auch ein Punkt, mit dem ich richtig viel in letzter Zeit beschäftigt war und dann war ich ja auf Bali für dreieinhalb Wochen und das ist so funny, weil ich habe so in einer Podcast-Folge gesagt, ja, ich freue mich richtig, wenn ich dann in Bali bin, dann werden wir so Podcast-Folgen machen mit richtig dem schönen Hintergrund und so weiter und ich war so mega hyped und ich dachte so, Bali wird my time to shine, ich werde hier Podcasts ohne Ende raushauen, aber ich sag's euch, Bali war so stressig, also Bali war mega geil. Es war so vom Urlaub ding her, es war voll der krasse Urlaub. Es war so voll viel going on. Die Leute waren mega cool und so die schönsten Locations überhaupt, also so von den Nat Naturlocations so her. Also was ihr da für Strände gesehen haben, das war so magisch. Aber ich sag's euch, wie es ist, das war ein Abenteuerurlaub. Es war wirklich ein Abenteuerurlaub. Wir hatten ja eine extreme Zeitumstellung auch. Also wenn wir so 20 Uhr hatten, dann war es bei euch erst 12 Uhr oder so. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig war. Bitte googelt auch einfach nicht, weil ich weiß es nicht. Aber so gefühlt, immer wenn wir Abend hatten, war bei euch gerade so Mittag, morgens, Nachmittag irgendwie so. Und ähm, dadurch war es so voll schwer für mich immer so mit euch zu connecten. Ich habe immer meine Story gepostet, ich so, ich habe voll das Gefühl irgendwie, das macht gar keinen Sinn, aber ich vermisse euch so, weil ich gar nicht mehr so richtig mich connected gefühlt habe zu euch, weil immer, wenn ich dann schlafen gegangen bin, habt ihr gerade so einen Tag gestartet und dann ging es so voll los und ich war so, guys, I'm already sleeping, was, was geht ab, was macht ihr so in eurem Leben und so und ähm, es war halt deshalb einfach stressig, weil wir so Inselhopping gemacht haben. Also wir sind immer von einer Insel zur anderen gefahren und wir waren immer nur so zwei Nächte in einem Hotel oder drei Nächte und dann sind wir wieder ins nächste gefahren. So Im Prinzip, wir haben die ganze Zeit geparkt, ausgeparkt, wieder geparkt, nächstes Hotel, bla bla bla. Und dadurch hatte ich gar nicht so richtig Zeit, mich so wirklich einfach hinzusetzen um mit euch zu sprechen. Ich hatte einfach keine Zeit dafür. Und dann irgendwie war es auch nicht so ganz der Vibe. Und ich bin ja am Ende von dieser Reise auch mega, mega krank geworden. Das habe ich auch auf TikTok und Instagram erzählt gehabt. Auf einmal, an einem Abend, hat es mich so weggeschallert. Ich weiß nicht, ob es mir jemals so schlecht ging. Ich weiß auch bis jetzt noch nicht ganz genau, was ich hatte. Also ich hatte so... Voll die Fieberattacken, es war mir immer richtig kalt, dann war mir richtig warm und ich hatte so brutale Rückenschmerzen, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen und ich bin einfach einen ganzen Tag nicht aus dem Bett gekommen. Ich habe mich so schwach gefühlt, ich konnte nichts essen, ich habe mich einfach nur so übel gefühlt, ich bin nur aufgestanden, um aufs Klo zu gehen und das war so eine komische Zeit und das war so die Zeit so relativ am Ende, so drei, vier Tage. Es ging mir wirklich so elend. Und ich sag's euch, danach war ich durch mit Bali. Ich war so durch mit Bali. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich kann jetzt erstmal für das nächste Jahr nicht nach Bali gehen, weil ich einfach so traumatized bin. Und ich war dann diese paar Tage krank und danach... Konnte ich das Essen dort nicht mehr sehen? Das hört sich so verrückt an. Aber ähm, in Bali oder generell in so ähm, Ländern, auch Thailand und sowas, da ist es ja relativ bekannt, sage ich mal, dass Touristen ganz oft so Lebensmittelvergiftungen bekommen, weil da äh, einfach in dem Wasser sehr viele Bakterien drin sind, in dem normalen Leitungswasser und weil auch das Essen dort einfach anders halt ist als bei uns logischerweise. Es gibt dort andere Bakterien. Und deswegen kriegen super viele Touristen Lebensmittelvergiftungen. Deswegen hatte ich sowieso schon diese ganze Reise mega Panik, dass ich irgendwas mir einfange und habe deshalb nur so voll spezielle Sachen gegessen, wo ich so war, okay, nee, da kann es halt nichts passieren. Aber als ich dann krank war und nicht wusste, woher das kommt, ob das jetzt vom Essen kommt, ob ich von irgendeiner Mücke gestochen wurde, die mir Fieber irgendwie übertragen hat oder was auch immer, seitdem... Ich konnte das Essen dort nicht mehr sehen und ich habe immer assoziiert, wenn ich das jetzt esse, also das Essen so mit Krankheit assoziiert, wisst ihr, ich dachte so, wenn ich das esse, dann werde ich wieder krank und ich will auf keinen Fall nochmal so krank werden und das Schlimmste war auch so ein bisschen für mich, dass ich so wusste, wenn jetzt was passieren würde, also wenn jetzt ernsthaft was passieren würde mit mir, das nächste Krankenhaus ist 45 Minuten weg. 45 fucking Minuten. Und wenn du den Arzt herrufst, dann braucht er auch eine Stunde oder so. Und das war so das, was für mich am schlimmsten war. Weil ich war so, oh my God, girl, I could die here. Ich könnte jetzt einfach sterben und der Arzt wäre erst in einer Stunde da. So, ich bin halt voll der Hypochonder sowieso. Und wäre das in Deutschland gewesen, dann wäre das halt gar nicht schlimm, weil ich wüsste so gut in 10 Minuten, fünf Minuten gefühlt, ist es ist sowieso jemand bei mir, der mir so hilft, wenn ich was Ernstes habe. Aber hier auf Bali, girl, that's it. So, das war es dann für mich. Und das Einzige, was wir hatten, ich hatte so ein paar Ibuprofens dabei und ähm, <lacht> muss ich lachen, wir haben so ein Thermometer bekommen, weil wir halt die ganze Zeit so Fieber messen mussten bei mir, haben wir ein Thermometer vom Hotel bekommen und das konntest du nicht irgendwie so in dein Ohr tun oder so oder in deinen Mund oder keine Ahnung, wo man das rein tut. sondern das war so ein Teil, das hast du einfach so an deine stehen gehalten, hast du drauf gedrückt oder halt wo, wo, an welchem Körperteil du hast auch immer gemessen hast, hast du gedrückt und dann hat das deine Temperatur gemessen. Und bei mir war das so eine komische Temperatur und ich war so, niemals ist das meine Temperatur. Ich war so heiß an meinem ganzen Körper und dieses Thermometer hat irgendwie angezeigt, ja, easy, 36 Grad und sowas. Bei meinem Freund hat es noch weniger angezeigt und ich war so, das kann doch, das kann nicht stimmen. Und das war so diese einzige ärztliche Hilfe, die wir dort hatten und ich war so, oh mein Gott, das ist mein absoluter Untergang. Dann dachte ich, ich habe Malaria, ja und ich sag's euch wirklich rückblickend der Urlaub war so geil aber das ende das war einfach horror es war vielleicht auch einfach wirklich ein bisschen zu lange weil, weil wenn du so dreieinhalb wochen in den urlaub gehst ist schon sehr lange vor allem weil ich auch ein recht picky eater bin und ich mag so frische sachen voll gerne so rohkost erdbeeren und sowas und ähm, generell halt so das Obst in Deutschland. Ich liebe einfach deutsches Essen und ich war dort halt, es gab halt nur so sehr, sehr fettige Sachen und sowas und ich hatte wie gesagt immer Angst, dass ich eine Lebensmittelvergiftung bekomme. Deswegen, ich bin einfach auch eine sehr spezielle Person, aber es war für mich einfach persönlich ein bisschen zu lange und ich war so froh, wieder hier in Deutschland zu sein. Ich war so froh. Ich genieße meine Einkäufe hier so sehr. Ich bin die ganze Zeit am Shoppen, da hole ich mir Gurken und so weiter. Also, ich bin schon sehr froh, jetzt wieder hier zu sein. Aber nichtsdestotrotz war es eine wunderschöne Erfahrung. Würde ich auch jedem empfehlen Bali. Aber man muss sich halt einfach darauf einstellen, dass nicht Deutschland ist so. What the fuck? Obviously. So, ärztliche Versorgung und so weiter ist halt einfach we're not in Germany. So. Ich weiß nicht. Gibt's noch irgendwas, was ich euch unbedingt erzählen muss? Ich arbeite gerade an so einem neuen Setup, so ein bisschen für meinen Podcast. Also Falls ihr das gerade mit Video anguckt, ich sitze hier von meinem Zimmerhintergrund. Ich habe hier links von mir meine riesengroße, wunderschöne Pflanze, die immer mehr wächst. Und dann mein Schreibtisch im Hintergrund und diese Bilder, wo immer noch eins fehlt. Also eigentlich soll das ja so eine Bilderreihe sein mit so drei Fotos, die so ein bisschen pink sind. Aber eins fehlt einfach immer noch, weil diese Wand irgendwie so dünn ist, dass alles, was man da versucht reinzuhängen, gefühlt einfach wieder runterrutscht und so die Wand gefühlt rausgerissen wird. Aber das kommt auch noch in das dritte Bild. Und dann habe ich mir noch so einen Sessel jetzt bestellt, weil ich mich so richtig gerne gerne so reinflacken will, hier so, so richtig cozy mit euch sprechen will, der kommt dann diese Woche noch an. Aber genau, das ist so ein bisschen, weil irgendwie, ich habe auch einfach so was Neues gebraucht, weil ich habe jetzt auch so lange keinen Podcast hochgeladen und ich habe es auch einfach nicht mehr so gefühlt irgendwie so. Wisst ihr, weil ich habe so lange Pause gemacht, ich war gar nicht mehr in meinem Rhythmus drin und ich, Hallo, guck, ich kann gar nicht mal reden. Ich war gar nicht mal in meinem Rhythmus drin. Und dann dachte ich mir so, ich brauche jetzt irgendwie so ein bisschen was Neues. Und dann habe ich mir diesen Sessel bestellt und mal gucken, wie das, dann, wie das dann wird. Wenn ihr das nicht mit Video anguckt, dann seht ihr das irgendwann bestimmt auch mal in meiner Instagram-Story. Ähm, ja, genau. Also ich habe jetzt so lange einfach schon gebabbelt über mein Live-Update. I hope that's fine with you. Ihr könnt sowieso mal gerne mir Bescheid geben, ob ihr das mögt, wenn ich so richtig viel, auch so am Anfang der Podcast-Folge, so privat euch so Live-Updates gebe. Oder ob ihr lieber direkt so in das Thema einsteigen wollt, weil für mich ist das halt immer so, ich rede mir so die Themen von der Seele. So wisst ihr, was ich meine? Ich spreche mit euch so über diesen Horror-Bali-Trip am Ende. Und I love it. I just love talking to you. Heute geht es auf jeden Fall um ein super spannendes Thema. Und zwar hast du einfach nur einen Crush oder bist du wirklich verliebt in diese Person? Und ich bin da auch wirklich einfach so der perfekte Ansprechpartner, weil ich schwörs euch, ich hatte in meinem Leben, in meinem Jugendleben 15 Crushes, es reicht wahrscheinlich gar nicht, ich hatte 20 Typen, auf die ich den dicksten Crush überhaupt hatte und so sicher war, den Mann will ich heiraten. That's the love of my life, ich bin mir zu 100% sicher, der Typ, der ist es einfach und ich finde, das ist auch einfach so der richtige Moment, in dem ich euch jetzt tatsächlich so ein bisschen von meinen Crushes erzähle. Weil ein Crush zu haben ist mega gefährlich, weil du denkst dann einfach so, du bist head over heels for someone und du bist wirklich richtig, richtig verliebt. Und deswegen geht es heute in der Podcast-Folge eben so ein bisschen darum, um so zu differenzieren. Bin ich wirklich jetzt in Love? So lohnt es sich jetzt, um diese Person so wirklich zu kämpfen? Oder habe ich einfach nur so einen kleinen Crush? Und dazu will ich euch eine Story erzählen. Und das ist so peinlich, wirklich... Wirklich, das ist wirklich, wirklich, wirklich peinliche Story. Ich erzähle ja immer jedem so, mein Freund war meine allererste Liebe und sowas. Und das war er auch. Aber vor meinem Freund, es gab zehn, zehn andere Typen, auf die ich einen Crush hatte. Zehn Typen, auf die ich dachte, boah, das ist mein, mein Ehemann, der ist es einfach. Und zwar war ich immer so diese Person, die richtig oft... Crush im Urlaub bekommen hat. Also ich weiß noch damals, als ich kleiner war, wir waren immer richtig oft in Kroatien unterwegs, auf so einem Campingplatz. Das war einfach immer so unser Urlaubsding, in Kroatien auf einen Campingplatz zu gehen. Das haben wir geliebt. Haben wir jedes Jahr, glaube ich, einmal gemacht. Und in jedem Jahr, wo wir dort waren, habe ich neuen Typen kennengelernt oder in einem Urlaub auch zwei oder drei oder whatever. Und dachte so, na. Ja, yeah, that's him, der, er ist the one, he is the one. Und dann gab es einen Typen und ich habe da schon Social Media gemacht und den habe ich irgendwie so auf diesem Campingplatz kennengelernt und ähm, ich fand ihn süß. So Ich dachte mir so, okay, he's cute, ich brauche sowieso einen Urlaubscrush, der ist mega sweet. Und dann haben wir uns am Abend so rausgeschlichen und wir haben uns unten am Meer getroffen und es war auch mega romantisch und es war eigentlich echt mega sweet. Ich glaube, ich war da elf Jahre alt. Ich glaube, das müsste elf Jahre alt gewesen sein. Und dann hat er mir so ein Küsschen auf die Backe gegeben. So zum Abschied hat er, so, hat er so ein Küsschen gegeben und ich war so, oh, oh my God, yes, I'm in love und so weiter. Und am nächsten Tag ist er dann abgereist und äh, wir sind zurückgekommen von diesem Date, wieder jeder zu sich in sein Zelt oder zu sich nach Hause in diese, es gibt ja bei Campingplätzen auch immer so Bungalows, also so feste stehende Bungalows und jeder ist eben zurückgegangen ne, zu seinem äh, Schlafplatz und dann schreibt er mir plötzlich so, oh mein Gott, ich habe Videozeugs geküsst, oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass ich Videozeugs geküsst habe, ich werde meinen Mund nie wieder abwaschen und er hat mir so cringe Sachen geschrieben, weil er wusste zu diesem Zeitpunkt halt, dass ich irgendwie so Influencer bin und ich war ja mit elf, ich war jetzt ja noch keine große Influencerin, aber ich habe ihm das irgendwie erzählt oder er hat das mitbekommen und dann auf einmal fängt er an, mir zu schreiben, oh mein Gott, Video zeigst, oh, 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 ich werde nie wieder meinen Mund waschen und oh mein Gott, ich kann das nicht glauben, du bist das Mädchen meiner Träume und ich war so okay, geil, um, what the fuck, ich habe das so meinem Bruder gezeigt, der hat sich so lustig gemacht, also das war so eine Story, ich dachte halt, ich bin verliebt, aber das war zu 100.000 Prozent nur ein kleiner Crush. Wirklich, das war nur ein kleiner Crush. Und dann, als er mir das geschrieben hat, ich war so turned off. Ich war so, was ist falsch mit dir? I'm sorry. Und dann hat mir auch so nach einer Woche oder so, nach dem Urlaub keinen Kontakt mehr, wirklich spamt der mich so zu. Und ich dachte mir so, hey, was hat das jetzt mit Videozeugs zu tun? Und der dachte so, ich bin hier, keine Ahnung, Justin Bieber. Und er ist so, ja, was nie wieder meinen Mund und sowas. Das war mega unangenehm. Deswegen kann ich euch auch sagen, gebt euch nicht zu jedem Crush einfach so easy hin, vor allem im Urlaub. Ich weiß, im Urlaub will man immer so ein bisschen Entertainment haben und so. Nein, 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 nein. Nicht mit jedem, nicht mit jedem, das sage ich euch. Und ähm, es war irgendwie immer in Kroatien. Dann war ich in Kroatien nochmal, da hatte ich einen Crush auf einen anderen Typen, der war schon älter. Ich glaube, der war 16 und ich war zu dem Zeitpunkt halt ich weiß nicht, auch so halt ungefähr in diesem jungen Alter. Ich glaube, da war ich sogar noch jünger, weil da habe ich noch kein Social Media gemacht. Also ich war mega jung immer und hatte so Crush auf so 16-Jährige oder so. Und ich dachte so, oh ja, die sind gerade alle richtig obsessed mit mir. Ich sehe doch, wie ihr mich anguckt und die so 20, 16, 18 Jahre alt so. Girl, du bist neun. Ähm, aber ich dachte immer, ich bin the moment. Und deswegen habe ich auch so viele Typen gecrushed, wie auch auf diesen anderen jetzt da im Urlaub, der schon 16 war. Und der fand mich halt einfach nur süß, so als kleines Mädchen. Ich war doch einfach mega klein. so Der war so, oh, you're cute, oh, lass ein bisschen Ball spielen und sowas. Und ja, das war mein Problem, das ich immer hatte. Ich dachte so, jeder Typ will einfach was von mir. Und deswegen habe ich auch gefühlt auf jeden Typen gecrushed, der mit mir geredet hat. Ja, deswegen bin ich die perfekte Person, um über Crushes zu sprechen. Und dann gab es noch einen Crush, als ich wieder in Kroatien war. Also meine Mutter hätte nicht mit mir nach Kroatien gehen sollen. Und der hieß... Ne, den Namen will ich jetzt nicht sagen, weil der hat mich tatsächlich auch mal angeschrieben, vor gar nicht allzu langer Zeit. Aber der war auch, mit dem hatte ich dann mega lange noch Kontakt und ich glaube, mit dem habe ich sogar Händchen gehalten. Ja, mit Glauben, dem habe ich dann sogar Händchen gehalten im Urlaub, aber war ich auch mega jung, auch so zehn oder so. Also das war so richtig meine wilde Era. Und, ähm, und dann gab es zum Beispiel auch einen Typen, auf den ich einen Crush hatte, in der Grundschule, mit dem hatte ich auch mäßig was. Wir sind halt spazieren gegangen mit seinem und meinem Hund. Whatever, wenn ich euch jetzt hier aufzähle, auf wen ich alles einen Crush hatte, dann sitzen wir wirklich morgen noch da. Aber ich finde, man kann zusammenfassend sagen, es ist voll schön, so ein bisschen so auf eine Person so zu crushen, so für irgendjemanden zu schwärmen. Gerade wenn diese Person zum Beispiel auf deine Schule geht, dann ist es voll so, oh, ich habe so jeden Tag einen Grund, süß auszusehen und man sieht sich so in der Hallway und man lächelt sich so an und so. Und das ist einfach ein sehr, sehr spannendes Gefühl. Aber man verwechselt das eben sehr schnell mit, hey, ich bin verliebt, obwohl du gar nicht wirklich verliebt bist. Und ich kann euch sagen, wenn ihr einen Crush habt, dann ist das meistens so, der kommt sehr schnell. Und das ist so richtig wie Feuer kommt der, aber sehr, sehr, sehr schnell. Und Liebe ist manchmal so, dass sie ganz, ganz langsam kommt. Weil es ist ja zum Beispiel total oft, oft der Fall, dass Leute beste Freunde waren für Jahre und dann erkennen sie irgendwann so, hey, ich glaube, ich habe Gefühle für diese Person. Und ich kann euch ganz genau erklären, warum das so ist. Wenn ihr einen Crush habt, dann ist es meistens nur die oberflächlichen Sachen, die ihr einer Person anziehen findet. Also gerade wenn das jetzt zum Beispiel eine Person auf eurer Schule ist und die kennt den gar nicht richtig, aber ihr findet ihn so von aussehen her cute und das, was ihr so über ihn gehört habt, so. Ihr seid oberflächlich so ein bisschen am Crushen. Aber wenn ihr wirklich verliebt seid, dann ist das sehr, sehr, sehr tiefgreifend. Also deswegen habe ich das Beispiel gerade gra genannt mit diesen ähm, Personen, die früher zum Beispiel mal beste Freunde waren und dann irgendwann gemerkt haben, hey, das könnte mehr sein. Das ist dann deswegen, weil das über eine tiefere Connection gekommen ist. Also wenn du ja sehr gut mit einer Person befreundet bist, dann kennst du die ja auch super gut. Und dann verliebst du dich sehr stark auch in diese Eigenschaften, die diese Person mit sich bringt. Und beim Crush ist es halt oft so, kann ich jetzt vor allem aus meiner Erfahrung sagen, von meinen weirden Crushes, die ich hatte, ich fand die halt einfach so, okay. So Ich fand sie nicht mal so mega hot, aber ich fand sie waren so, it was fine, genau. You know? Ich dachte mir so, okay, das ist eine interessante Situation, dass mal wieder sowas in meinem Leben passiert. Hey, lass doch einen Crush auf den bekommen. So, wisst ihr, was ich meine? Das hört sich mega hart an. Aber das sind halt so, ein Crush ist fun, ein Crush ist cool, aber meistens nur so oberflächlich. Und ähm, ich denke, wenn du so merkst, dass du richtig schnell eine Person plötzlich so anziehend findest oder total interessant, dann ist das in sehr vielen Fällen nur ein Crush, weil die sich eben so schnell und rasant entwickeln. Und die kommen nicht so schleichen, sondern die sind einfach so, bam, ich bin jetzt obsessed mit diesem Typen. Wisst ihr? Und ganz oft ist es auch so, dass wenn man ähm, eben für jemanden, jemanden schwärmt, dass man dann, sobald man die Person besser kennenlernt, gar nicht mehr so richtig obsessed ist. Also wieder dieses Beispiel so. Du kennst jemanden auf der Schule, den du irgendwie cute findest und dann kriegst du so die Möglichkeit, diese Person besser kennenzulernen und dann verschwindet das so ein bisschen. Dann bist du gar nicht mehr so, ja, okay, also irgendwie habe ich mir den jetzt auch cooler vorgestellt, irgendwie sieht er besser aus, als er von der Art her ist und dann verschwindet das auch ganz schnell wieder. Hingegen Liebe, wenn du dich wirklich in jemanden verliebst, das wird immer, immer intensiver mit der Zeit. Also umso mehr du über diese Person weißt, umso mehr verliebst du dich in diese Person. Und ich finde, das beste Anzeichen, um so zu merken, ob man tatsächlich verliebt ist, ist auch dieser Zeitraum. Also wie lange du für eine Person schwärmst oder wie lange du dich einfach hingezogen zu dieser Person fühlst und wenn das halt einfach nach ein paar Wochen, ein paar Monaten wieder vorbei ist oder du merkst, es nimmt so ein bisschen ab, dann ist das keine Liebe. Obviously, dann ist es einfach nur Crush, funny to have, aber it's not really love. Außerdem ist so eine Eigenschaft, die auch mit einhergeht, wenn man jetzt wirklich nur einen Crush auf jemanden hat, dass man sich sehr insecure fühlt. Also, dass man sich so eingeschüchtert fühlt und auch so diese Gedanken hat so, ja, das funktioniert ja niemals mit der Person und das ist wie so ein, nur so ein bisschen so eine Traumvorstellung, aber Liebe lässt einen immer sehr, sehr sicher fühlen. Also wenn du jemanden wirklich liebst, dann ist es so ein Gefühl von Sicherheit und ein Crush ist immer so ein bisschen so, diese Insecurities sind da so ein bisschen mit dabei. Um, weil das macht das Ganze ja irgendwie auch so spannend, weil du so nie weißt so, hey, will die Person was von mir, will die Person nichts von mir oder sowas. Also das habe ich super oft auch so gehört, dass man sich mega verunsichert fühlt, wenn man einen Crush hat. Und das ist auch so ein bisschen so eine Red Flag, die ihr so beachten könnt, wenn ihr euch nicht so sicher seid, so hey, bin ich wirklich jetzt in Love oder nicht. Und eine Sache, die man jetzt natürlich so ein bisschen argumentieren kann, aber aus dem Crush kann sich ja eine Beziehung oder ein Verliebt sein entwickeln. Und erstmal kannst du tatsächlich mit einer Person zusammen sein und tatsächlich nur einen Crush auf die Person haben und es gar nicht wirklich merken. Du denkst, du bist verliebt, aber du hast tatsächlich nur so einen kleinen Crush. Das wird sich dann nach der Zeit irgendwann, umso länger du mit der Person zusammen bist und umso besser du sie kennenlernst, dann wirst du automatisch merken, dass du so ein bisschen das Interesse verlierst. Aber das kann man natürlich argumentieren, dass man so sagt, ja gut, aber aus einem Crush kann sich ja obviously so eine wirklich innige Verbindung und so ein Ich-bin-verliebt sein entwickeln. Und da kann man natürlich nicht dagegen argumentieren. Also ich würde zum Beispiel bei mir behaupten, bei meinem Freund und mir, das war so dieselbe Situation, dass wir so auf der Schule waren und wir haben uns halt manchmal gesehen und man fand sich halt cute und so weiter, dass das mit Sicherheit auch mit einem Crush angefangen hat. Das ist immer so der Punkt. Es kann safe damit anfangen, aber man merkt dann sehr schnell eben, wenn man sich kennenlernt, ob das auch mehr ist oder nicht mehr ist. Und bei meinem Freund und mir zum Beispiel war es so, ich konnte nicht genug von ihm bekommen und ich wollte ihn immer besser kennenlernen. Und das hat sich halt immer weiter einfach nur intensiver gesteigert. Und das muss man, muss man dann halt selber so ein bisschen für sich entscheiden. Und wenn du aber immer obsesster sozusagen wirst, dann ist es auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Und wenn du nicht so das Interesse verlierst und eigentlich denkst, boah, irgendwie ist der Loki mega weird, so, und ich denke, das ist dann ein gutes Anzeichen. Ähm, was aber mega gefährlich ist, ist, wenn wir Person A haben. Und das ist dieser Mensch, der einfach so im tatsächlichen Leben ist. Er ist einfach so, wie er ist, wie er sich verhält, wie er aussieht. Das ist Person A. Und wir verlieben uns in diese Person. Dann ist das in unserem Kopf oder für uns nicht mehr diese Person A, sondern wir machen ihn zu Person B. Und ich erkläre euch das jetzt. Wenn wir verliebt sind oder wenn wir jemanden faszinierend finden, wenn wir einen Crush auf jemanden haben, dann setzen wir diese Person auf so ein Podest und pushen die bis zum Geht nicht mehr, dass es im Endeffekt gar nicht mehr die Person ist, die er eigentlich ist, sondern wir haben uns so eine Vision von ihm erstellt, so eine Vision, die mega makellos und perfekt ist. Und wenn er zum Beispiel so ein Typ ist er ist, ähm, keine Ahnung, er ist respektlos zu seinen Eltern oder er ist so generell frech zu anderen Leuten, dann sehen wir das nicht, weil in unserem Kopf ist er so mega der handsome Dude und er ist so voll, er würde niemals irgendwas Schlechtes machen und er ist so mega der perfekte Junge und so So im Prinzip, das passiert, dass wir uns so eine ähm, Version von ihm vorstellen, die er gar nicht ist, indem wir zum Beispiel so abends vor dem Schlafen gehen so uns Szenarien in unserem Kopf so zusammen pushen und irgendwie so uns Dinge vorstellen, die nicht Realität sind. So, das kennt ihr doch alle, wenn man sich irgendwie so Szenarien vorstellt. Und durch sowas setzen wir uns so selbst voll die rosarote Brille auf und sehen gar nicht mehr richtig, was er tatsächlich für eine Person ist. Und das ist so gefährlich, weil wir dann richtig obsessed mit ihm werden und gar nicht mehr sehen, was gerade wirklich im Leben passiert. Also das ist, ist mir auch so oft aufgefallen, auch zum Beispiel, wenn ich in einer Beziehung mit jemandem war, dass ich immer an dieser Version von der Person festgehalten habe in meinem Kopf, auch wenn mir in meinem echten Leben gezeigt wurde, er ist nicht so, wie du denkst. Aber ich habe so diese perfekte... Version in meinem Kopf von der Person aufgebaut, dass ich glaube, dass das, was gerade in echt passiert, das ist falsch, das stimmt nicht, das ist fake, so, wisst ihr. Und das ist ein Punkt, über den ich vor allem in dieser Podcast-Folge sprechen wollte, weil das so wichtig ist, dass ihr manchmal erkennt, dass wir halt mega geblendet sind. So, und das ist dann auch dieser Punkt, wo ihr euch fragen könnt, ist es ein Crush, oder ähm, also bin ich wirklich verliebt, oder bin ich einfach nur geblendet? Weil wenn ihr geblendet seid und diese Person irgendwas macht, was ihr bei einer anderen Person niemals dulden würdet. So, wie gesagt, er ist respektlos zu kleinkindern zu alten Leuten oder so. Und bei einer anderen Person würdet ihr das niemals dulden, dann dürft ihr das auch nicht bei, bei eurem Crush oder bei eurem Freund oder whatever dulden. Und das ist ganz gefährlich und das passiert vor allem so in den Teenager-Jahren oder wenn man generell halt noch so ein bisschen naiv ist oder so mega happy, dass man einen Freund hat oder whatever, dass man dann diese Tatsachen gar nicht mehr richtig wahrnimmt. Und Deswegen müsst ihr immer so versuchen, einen klaren Kopf zu halten und ähm, so faktisch so Sachen aufschreiben oder immer so protok protokollieren oder so mit Freunden darüber sprechen, die er macht, wo ihr euch so nicht so ganz sicher seid, so hey, ist das gerade fein oder so, stehe ich zu dem, was er da macht oder will ich mich wirklich so behandeln lassen und dass ihr einfach immer so abwägt, so ist das gerade die Version in meinem Kopf, so diese Traumversion, die ich versuche zu verfechten und alles zu leugnen, was er Schlechtes macht? Ähm, oder muss ich so erkennen, er ist nicht der Mensch, den ich mir in meinem Kopf vorstelle? Und das ist vor allem wichtig, wenn ihr schlecht behandelt werdet, weil das will man ja dann auch immer nicht wirklich sich eingestehen, vor allem, wenn man in diese Person irgendwie verliebt ist, ähm, dass man gerade nicht so gut behandelt würde oder das will man dann halt eben immer einfach so rechtfertigen durch irgendwelche Dinge und da müsst ihr wirklich einfach einen klaren Kopf behalten, weil wenn ihr mir jetzt so eure Storys erzählen würdet, wenn ich jetzt mir fünf Mädchen von euch herholen würde und ihr erzählt mir so wie ihr von dem Typen behandelt werdet und ihr sagt so, oh mein Gott, ja, ich bin mega verliebt und so weiter und ihr erzählt mir das, ich würde safe zu zwei von euch sagen, Girl, du wirst komplett verarscht und du erkennst es einfach nur nicht, weil du so obsessed bist, weil du so verblendet bist, aber du wirst absolut nicht gut behandelt and you could do way better. Ich sag's euch, ich würde das zu der Hälfte von euch sagen, die zu mir kommen und eure Geschichte erzählen. Und das ist immer, dass man das halt selbst, wenn man in der Situation ist, nicht erkennt, aber Außenstehende checken sofort, dass es nicht richtig was da gerade passiert. Und deswegen bitte ich euch immer in Situationen, wenn ihr euch selbst nicht sicher seid oder auch generell am besten einfach so viel wie möglich anderen Leuten zu kommunizieren, was so abgeht, wie ihr so behandelt werdet, la, weil ihr werdet merken, dass das meistens gar nicht so in Ordnung ist, wie ihr denkt. Oder ähm, wenn man dann zum Beispiel nicht mehr mit der Person zusammen ist oder dieser Crush verflogen ist und dann denkt man so mit einem nüchternen Kopf quasi darüber nach und diese rosarote Brille ist so weg. Und dann merkt man selber teilweise erstmal, Girl, mit wem war ich da bitte zusammen? Und das ist ja so immer das Phänomen, dass Leute sich dann nach einer Trennung gar nicht mehr mögen, weil sie dann einfach diese rosarote Brille nicht mehr haben. Und dann checken sie erstmal, mit was für eine Person sie es da gerade eigentlich zu tun hatten. Deswegen immer versuchen, einen klaren Kopf zu bewahren. Ich weiß, ihr seid obsessed, vielleicht seid ihr am Crushen, vielleicht seid ihr in Love, aber versucht immer so zu checken. Wer ist das eigentlich gerade, der der gegenüber von mir ist? Und deswegen würde ich mich fast so weit trauen und sagen, die meisten von euch sind vielleicht gar nicht verliebt, sondern einfach nur so ein bisschen geblendet von dieser perfekten Version, die sie von diesem Jungen oder diesem Mädchen in ihrem Kopf erschaffen haben. Also fragt euch einfach mal so, wie oft stelle ich mir irgendwelche Sachen vor, die er macht, die er gar nicht machen würde? Wie zum Beispiel, er ja, überrascht mich jetzt einfach so random mit Blumen oder so. Oder ich hoffe so, dass er... Ähm, keine Ahnung, mich auf dem Essen einlädt oder sowas und ihr stellt euch so Sachen vor, die ihr gar nicht wirklich machen würdet in echt. Und das sind so genau Punkte, wo wir uns eine Idealversion einfach vorstellen. Und das ist gefährlich. Das ist ganz, ganz gefährlich. Und deswegen geht in euch und fragt euch so, is it just a crush or am I actually in love? Und wenn ihr in einer Beziehung seid und ihr immer mehr das Interesse an der Person verliert, dann ist es gar nicht schlimm. Dann kann es vielleicht wirklich zum Beispiel auch so gewesen sein, ihr seid zusammengekommen, weil ihr einfach einen Crush hattet. Und ein Crush ist was ganz Schönes. Also ich habe das jetzt manchmal so schlecht geredet, aber es ist was ganz Schönes. Und dann merkt man einfach, umso mehr man sich kennenlernt, es passt halt nicht so ganz. Und dann ist es eben keine Liebe, die durch die Zeit verstärkt wird, sondern nur ein leichter Crush. Oder ihr wart einfach auch verblendet und habt dann mit der Zeit gemerkt, ähm, wer diese Person eigentlich wirklich ist. Oder ihr habt einfach so ein bisschen diese diese rosarote Brille abgenommen. Ich habe schon mal über das Thema in einer Podcast-Folge gesprochen, weil ich so gerne darüber rede, weil das halt wirklich richtig häufig einfach in unserem Alter passiert, wenn wir halt noch jünger sind und noch nicht so viel Erfahrung gesammelt haben, dass wir halt diese Person gegenüber so voll vergöttern und uns so voll vorstellen was er alles sein könnte, was er eben halt im Endeffekt einfach nicht ist oder natürlich auch sie, je nachdem, auf was für ein Geschlecht ihr steht. Und deswegen, ich hoffe, ihr konntet das so ein bisschen verstehen, was ich euch damit sagen wollte und vielleicht so ein bisschen was aus der Folge hier mitnehmen und einfach eure Situation so analysieren. So lohnt es sich wirklich, dieser Person weiter meine Attention zu geben? Ähm, crush ich nur? Bin ich verliebt oder bin ich einfach gar nichts und komplett verblendet und lost? Und ich kann euch auch sagen, ihr braucht nicht immer jemanden, Alleine sein ist so, so, so schön und ich wünschte, das hätte ich meinem zehnjährigen fucking ich gesagt, die einfach auf jeden Typen immer crushen wollte, weil mein Leben sonst langweilig ist. Ihr braucht nicht immer eine Person, auf die ihr gerade crushen könnt. Alleine sein ist so chillig, einfach nur in der eigenen Bubble sein, auf sich selbst fokussieren, einfach ein bisschen, bisschen chillen, das ist so schön. Deswegen, ihr müsst euch auch nicht immer irgendwelche Typen suchen. Typen sind eh manchmal mega, mega lost, deswegen... Relax, Girlies, alles hat seine Zeit, alles kommt, wenn es kommen soll. Und ja, ich hoffe, diese Podcast-Folge konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Es hat sich so gut angefühlt, endlich mal wieder mit euch zu plaudern. Und ich freue mich auf nächste Woche. Da gibt es nämlich wieder eine neue Podcast-Folge und ihr könnt mir unfassbar gerne auf dem Life is Felicious Podcast-Account auf Instagram und auf TikTok folgen, weil da frage ich auch manchmal, was für Themen ihr als nächstes wollt und so weiter. Da könnt ihr mal abstimmen, dass wir so ein bisschen im engen Austausch miteinander sind. Und äh, ja, ich freue mich riesig. Und wie gesagt, ich habe euch in meine Beschreibung hier den Link zu den Eventim-Tickets gepackt, also falls ihr Interesse habt. Und wenn auch welche da sind, da könnt ihr gerne mal reinschauen und dann sehen wir uns bald live. Oh mein Gott, ich bin so excited. Ich hab ich habe euch ganz verliebt. lieb. Be and stay felicious. Bye, bye.